0: lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, Herr Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt
1: hat. Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard
0: und mein Name ist Daniel.
1: Ja, und wir sind üblicherweise zwei Historiker, die sich eine Geschichte aus der Geschichte erzählen, abwechseln und so, dass der eine nicht weiß, was er ihm erzählen wird oder der andere immer erzählen wird. Aber dies ist natürlich eine spezielle Folge, denn es ist eine Feedgag-Folge. Feedgag 05. Magst du kurz einmal erklären, was Feedgag ist für all jene, die es noch nicht gehört haben? Werter Daniel.
0: (lacht) Mach ich sehr gerne. Also Feedgag ist unser monatliches Format, in dem wir so die Themen zusammenkehren, die sich so in den letzten Folgen angesammelt haben, also wo wir über Feedback sprechen, wo wir Themen nochmal vertiefen können und wo wir hin und wieder, heute wird es nicht der Fall sein, an auch noch ein Interview oder irgendwas Vertiefendes haben, wo wir eine Expertin oder einen Experten mit dazu holen, um noch über ein Thema zu sprechen, wird aber diesmal nicht der Fall sein.
1: Ja, wir haben wir einfach niemanden, mit dem wir sprechen.
0: Ja, diesmal sind wir <lacht> auf uns alleine gestellt. Auf uns alleine
1: gestellt, wie immer eigentlich. Das ja. kann
0: man vielleicht noch ergänzen. Wir hangeln uns in diesen Folgen meistens so anhand einiger Kategorien so durch. Und eine Kategorie, die du erfunden hast, Richard, ist die Rezension des Monats.
1: Richtig. review des Monats. Tatsächlich habe ich wieder eine schöne Review rausgesucht. Manchmal versuchen wir ja auch oder wir versuchen da auch äh, kritische und so weiter zu besprechen. Die hier ist eigentlich äh, nur gut. <lacht> ich lese sie mal vor, ja? mhm. Habe alle Folgen angehört. Irgendwann nach hunderten Sendungen beginnt sich ein Netz aufzuspannen. Die Orientierung im Fluss der Geschichte wird dann von Sendung zu Sendung einfacher. Ein gutes Gefühl. Ein wenig mehr Mut zu Sendungen aus der Zeit vor dem 19. Jahrhundert wäre mein einziger Verbesserungsvorschlag. Über alles vor 1800 wissen wir einfach alle viel weniger. Und ich mag diese Review aus zwei Gründen. Einerseits, weil wir natürlich gelobt werden, aber eben auch, weil hier das angesprochen wird, was ich ja gern propagiere, wenn wir über diesen Podcast sprechen, dass idealerweise irgendwann einmal zu so dieser Moment kommt, wo man das Gefühl hat, ah, hier kann ich Verknüpfungen herstellen und das spannt sich dann tatsächlich eben so dieses Netz, ja? der Flickerlteppich, der immer voller wird und man so ein bisschen besseres Gefühl für das Big Picture kriegt. Naja, alles hängt mit allem zusammen. <lacht> Richtig, irgendwie. Man muss nur rausfinden, wie. Und der zweite Teil ist das, was angesprochen wird mit den Folgen, die vor dem 19. Jahrhundert stattfinden. Und das ist tatsächlich so. Das ist ja auch wirklich was, wo wir immer wieder versuchen, so ein bisschen rauszukommen. Ich glaube, das letzte Mal, seit wir sowas besprochen haben, sind wieder 20 neue 19. Jahrhundert-Folgen dazukommen. Aber wir versuchen es. Ja. Ja. Wir versuchen, andere Zeiten, andere Gebiete und so weiter auch abzudecken. Und äh, ich finde es aber immer wieder gut, wenn wir darauf gestoßen werden. Und das ist für mich dann auch immer so ein bisschen Ansporn, auch ein bisschen tiefer in unsere Geschichte einzudringen. Naja,
0: das ist ein längerer Prozess, den wir da angehen. Genau.
1: Aber auf jeden Fall vielen Dank für diese schöne Review gefunden auf Apple Podcasts. Sehr schön. Ähm, Ich mache gleich weiter mit einer anderen Kategorie, nämlich Post. (lacht) Hin und wieder kriegen wir auch Post. Also jetzt nicht E-Mail, sondern echte Snail-Mail. Und ich habe sehr schöne Post erhalten. Und zwar aus dem Schwarzwald. Dominik schickt mir einen Brief, aber nicht nur einen Brief, sondern er schickt mir auch Zwei Löffel, die er selbst geschnitzt hat. Aus Pflaume, schreibt er, wenn ich es richtig lesen habe, Aber er schreibt auch im Brief, er ich ihr habt es lesen können. Er hat eine sehr schöne Schrift, aber sie, wie soll ich sagen, wenn man mal die Idiosynkrasien der Schrift kennt, dann ist sie gut lesbar. Also
0: ist es handschriftlich.
1: Es ist handschriftlich, ja. Sehr gut. Handschriftlicher Brief. Großartig. Es ist so, diese Löffel, die er geschnitzt hat, das sind nicht irgendwelche Löffel, sondern er schreibt hier auch von seiner Spoon Carving Community. Offenbar gibt es eine Spoon Carving Community und äh, da gibt es monatlich neue Schablonen, auf deren Basis sie dann Löffel schnitzen. Und die Schablone für die Löffel, die er mir geschickt hat, die ist auch historisch. Allerdings werde ich jetzt nicht ausführen, wie historisch und woher, weil... Das Ganze ist verbunden mit einem Hinweis auf eine Geschichte, die ich eventuell bald machen werde.
0: Oh, das ist aber jetzt echt (lacht) fieslicher.
1: Ich werde es dann eh sicher noch einmal erwähnen, wenn ich dann die Folge mache, diese Löffel. Ich muss sagen, das Thema, das er erwähnt, beziehungsweise der Hinweis, den er gibt, das ist was, was schon einige Male gekommen ist, weil es nicht ganz unbekannt ist, aber es ist trotzdem eine sehr interessante Geschichte und ähm, ja, ich freue mich schon drauf.
0: Ich gebe vielleicht einmal ein Beispiel, dass man sich vorstellen kann, was denn so ein historisches Beispiel für so einen Löffel sein kann. Zum Beispiel könnte es ein Löffel sein, der von als nachgebildet ist vom Untergang der Titanic.
1: Zum Beispiel? Ja, gut. Könnte gehen. Es muss natürlich ein Holzlöffel sein. Ich weiß nicht, halt, wie viele Holzlöffel bei der Titanic Ach so, noch ja. so verwendet worden sind.
0: Außer Holz- so vielleicht,
1: das kommt auf die unterschiedlichen Decks an. <lacht> Also wer auf einem der der, der unteren Decks war, wo nicht die Reichen waren, die man halt sonst so kennt oder sieht, (lacht) wenn es um um die Titanic geht, die haben wahrscheinlich auch kein Holzlöffel verwendet.
0: Ich denke auch, ja.
1: Aber ja, naja, wirst du schon sehen. Wirst es schon sehen. Auf jeden Fall sind es auch sehr schöne Löffel und verblüffend leicht auch. Leichtes Holz. Dominik hat geschrieben, er hat für sich diese auch geschnitzt und sie verwenden sie als kleines Salatbesteck. Ah, das wollte ich gerade
0: sagen. Also, willst du sie verwenden oder willst du die an die Wand hängen?
1: Nein, wir müssen schon verwendet werden. Lebende Geschichte, Daniel. <lacht> Sehr gut. Lebende Geschichte. <lacht> also, vielen herzlichen Dank, Dominik. Habe mich wahnsinnig gefreut, dass ich es gekriegt habe. Und ja, da kommt dann hoffentlich eine Geschichte raus. Gut. Das war's mit Post äh, diesen Monat. Daniel, in diesem Fall würde ich sagen, gehen wir jetzt einmal ein auf Feedback, das wir erhalten haben zu Folgen, die wir in den letzten Wochen gemacht haben. Normalerweise sagt man dann so im September, aber nachdem diese Folge jetzt am 2. Oktober rauskommen wird, weil wir ja immer so Ende der Woche, damit wir auch quasi den längsten Abstand zwischen den Folgen haben. wir, Wir haben Feedback erhalten zu Folgen. Ein Feedback, das zu einer Folge gekommen ist, das ich gekriegt habe und das war aber eine Folge, die du gemacht hast, ist von unserem alten Bekannten und Freund des Podcasts, Thomas Herbig. Ah,
0: sehr schön. Mit dem wir auch schon mal eine Folge gemacht haben. Richtig.
1: Mit dem haben wir schon diese Live-Action-Folge durch Wien gemacht. Kriegen wir hin und wieder noch immer Mails von Leuten, die sagen, dass sie Wien besucht haben und das nachgegangen sind. <lacht> und da muss man auch dazu sagen, das ist no mean feed wie hat man so schön sagt, weil teilweise ist Tom bei dieser Tour ja auch mit Absicht nicht sehr spezifisch, weil er nicht will, dass alle Leute durch diese Durchhäuser gehen, zum Beispiel. <lacht> Aber die meisten Leute, die uns schreiben, haben gesagt, dass sie noch ein bisschen suchen, haben sie auch das durchaus gefunden. Hm. Jedenfalls, äh, Tom schreibt mir auf Twitter in Bezug auf die Alpinismus-Folge. Dass zwar nicht der erste Alpenverein in äh, Wien gegründet wurde, so wie ich es vermutet habe in der Folge, als du mich gefragt hast, mhm. aber die erste Bergrettung. Mhm. Ist ja. sehr gut. Er verweist auf einen Tweet, äh, Tom machte ja auf Twitter die Wien-Facts oder Wien-Fakten und dort hat er schon, ich glaube es sind schon tausende Tweets zu Wien Veröffentlicht und er verweist eben auf einen Tweet und dort steht, dass 1896 in Wien gegründete Alpine Rettungskomitee Wien gilt als der weltweit erste organisierte Bergrettungsdienst.
0: Das ist interessant, aber man würde erwarten, dass es irgendwo, weiß ich nicht, in Tirol oder so ist, irgendwo, wo halt viele Berge sind. Hm.
1: Naja, ich glaube, das ist halt auch wieder sowas, das halt gegründet wird in Wien, aber die tatsächlichen Leute, die es durchführen, die sind dann in Tirol zum Beispiel. Also ist ja auch damals so gewesen, als du mich gefragt hast, wo der erste Alpenverein gegründet worden ist. Ich habe irgendwo im Hinterkopf gehabt, weil ich wohne in der Nähe einer Straße, die heißt Simonigasse. Mhm. Und manchmal, wenn ich dort vorbeifahre, sehe ich diese Plaketten, die angebracht sind, die erklären, warum, was wie heißt. Und Simoni war ein, ich glaube, ein Geologe und äh, Geograf und eben auch ein Mitbegründer des Wiener Alpenvereins, beziehungsweise des österreichischen Alpenvereins. Mhm. Und. Das war nämlich nicht viel später als die Zeit, die du beschrieben hast in deiner Folge. Mhm. Deswegen war mir das irgendwie so im Hinterkopf, dass eventuell Wien da auch früh dran war. War früh dran, aber es war glaube ich nur der zweite Alpenverein Europas. Na gut, Feedback zum Alpinismus. Magst du vielleicht mal jetzt Feedback einstreuen, das du erhalten hast zu einer Folge? Sehr gerne. Und zwar würde ich ein paar Sachen
0: gerne erwähnen, die mich erreicht haben über die Folge, wo es um Maria Leopoldin ging. Also das war die Folge, wo ich über Karl Theodor und Maria Leopoldin gesprochen habe, wo Karl Theodor immer versucht hat, Bayern loszuwerden. Und Maria Leopoldin war diejenige, die dann letztendlich verhindert hat, dass Bayern zu Österreich gekommen ist. Mhm. Und ähm, wir haben mehrfach das Feedback bekommen, unter anderem von Lisa, dass es zwei Orte gibt, in München, die heute noch an den Karl Theodor erinnern. Karl Theodor war natürlich in der Stadt ja überhaupt nicht beliebt, weil er wollte ja im Grunde Bayern wieder loswerden. Und zwar gibt es den englischen Garten, den hat er anlegen lassen.
1: Mhm.
0: Und der hieß auch lange Zeit Theodors Park. Aber der Name englischer Garten hat sich dann letztendlich durchgesetzt. Hm. Und äh, den hat er... Im Jahre 1792 ist er eröffnet worden als Bürgerpark und das war ja auch typisch, dass es so große Gartenanlagen gab, aber die waren halt für den Hof vorbehalten und nicht für die Bürgerinnen und Bürger. Und der Englische Garten war einer der ersten, der dann eben auch geöffnet wurde für die Bevölkerung.
1: Mhm. Nein, es ist ja wirklich auch so die Zeit gewesen, als es, also weil die so Gärten und auch Zoos und so weiter hat es ja eben von Menagerien und, und all solchen Dingen ergeben, aber nichts was versinkt die so für die Öffentlichkeit und ich glaube in der Zeit eben Ende des 18. Jahrhunderts eigentlich, Anfang des 19. da öffnet sich das ja europaweit.
0: Genau, ja. Aber der Park war wohl, weil der Karl Theodor so unbeliebt war, bei den Leuten auch erstmal nicht sehr beliebt, die sind dann in den Park gegangen und haben Äste abgerissen, von gepfl- <lacht> gepfl- gepflanzten Bäumen.
1: Äh, gut, <lacht> kann man machen, muss man nicht, es also an den Bäumen auslassen, was man nicht mögen Könnte natürlich Nein. jetzt auch eine Anekdote sein,
0: aber <lacht> es gibt tatsächlich noch eine Geschichte zum Thema Volksmund, du kennst auch den Stachus in München. ja. Und der Stachus heißt eigentlich Karlsplatz, benannt nach Karl Theodor. Aber niemand will Karlsplatz sagen. Alle wollen Stachus sagen, weil niemand will den Namen Karl noch in den Mund nehmen in München.
1: Eieiei, kleinlich. Schon. Aber Äste abreißen, um sie im Heim zu zahlen. <lacht> oh je. Sehr gut.
0: Eine letzte Sache vielleicht noch. Also in München war Karl Theodor nicht besonders beliebt. Anders war das in Mannheim, wo er also als großer Mäzen aufgetreten ist und für Wissenschaft und Kultur eine sehr wichtige Figur war. Und Christoph hat mir geschrieben, dass er in einem Ort, wo er aufgewachsen ist, in Schwetzingen, da gibt's, das war der, die Sommerresidenz von Karl Theodor. Und dort auf dem Schlossplatz gibt es eine Statue. Und der Künstler hat zu dieser Statue ein kleines Spottgedicht dazu gegeben Und er hat es nie verstanden, aber jetzt weiß er, um was es geht in diesem Spottgedicht. Ich lese es mal vor. Es heißt... Oh, lieber Herr und Heiland, was schickst du uns aus Mailand, so eine schöne Frau, für diese alte Sau?
1: Ja, was Sportgedichte angeht, recht konzise und gut verständlich.
0: Wenn man die Folge kennt, weiß man, worauf sich das bezieht. Hm. Genau. Also vielen Dank dafür, das war mein Feedback zur Folge über Maria Leopoldin. Sehr gut,
1: dann mache ich gleich weiter. Mit einem Feedback zu meiner Folge über Duke Kahanamoku. Du erinnerst dich, quasi der Vater des modernen Surfsports. Mhm. Und wir haben einiges Feedback erhalten von Leuten, die. Irgendwie was schon mal gesehen haben über ihn oder irgendwie was mit ihm in Verbindung gebracht wird, aber es nicht wirklich in Verbindung bringen haben können mit ihm. (lacht) Und erst ab diesem Moment, als sie diese Folge gehört haben, so, ah okay, der war das. Und beispielhaft dafür würde ich gerne ein Mail vorlesen von Andrea, die uns schreibt, und zwar schreibt sie, lieber Richard, lieber Dani, ich bin gerade mit meiner Tochter in Paris und habe gar nicht erwartet, mit einer eurer jüngsten Geschichten konfrontiert zu werden. Wir haben gerade in einem sehr netten Bistro im Stadtteil Marais gegessen, in dem für das ansonsten recht schlichte Interieur ungewöhnlich opulente, bunte Blumengirlanden hängen. Ich sage gerade noch fast ein bisschen Aloha-Feeling zu meiner Tochter und während mein Blick durch den Raum schweift, sehe ich das Bild von Duke Kahanamoko in einer Ecke aufgestellt. In dem Moment begreife ich auch den Namen der Bar, nämlich Duke, und freue mich über die Puzzleteilchen, die sich in einem Rutsch zusammensetzen. Wäre mir ohne euch nie aufgefallen. Vielen Dank dafür, cool. Andrea. Uh, das ist sehr cool. Es ist auch wieder so dieser, das, was wir ja ganz am Anfang in Bezug auf diese Review besprochen haben. Dass hier sich Dinge einfach zusammenfügen. So was freut mich immer sehr.
0: Voll. Und dass man plötzlich Dinge versteht und äh, anders einordnen kann, die einem vorher gar nicht aufgefallen wären oder äh, die man ganz anders wahrgenommen hätte. Das ist echt cool.
1: Das ist für mich auch, äh, muss ich sagen, so ein bisschen der Grund, was heißt ein bisschen, einer der Hauptgründe, warum ich Geschichte einfach so mag, weil die dann auch irgendwie so kommen, je mehr ich mich mit solchen Geschichten beschäftige, dass man einfach viel mehr wahrnimmt von dem. Also die Welt ergibt einfach mehr Sinn rundherum. Mhm, ne? ja. Weil ich den Simoni vorher angesprochen habe, ich habe den in erster Linie eben gekannt wegen dieser Plakette und <lacht> wegen der Straße, aber... Jetzt kann ich das auch in einen viel besseren Kontext setzen, auch diese Zeit und uh, dass das eben kein Zufall war, dass der dieser Alpenverein dann relativ kurz darauf gegründet worden ist. Und, so ja. und solche Dinge, also es, man hat irgendwie das Gefühl, dass man mehr sieht. Ja? Es ist wie wenn man, so Geschichte zu lernen ist, wie wenn man Brille anzieht. Ja? Und dann plötzlich Dinge schärfer sieht. <lacht> das hast du jetzt gerade überlegt, ne das ist sehr gut. <lacht> <lacht> Willst du damit zitiert werden? Äh, warum nicht? Ja, es gibt doch immer diese ja, Kalendersprüche. Das ist ein bisschen Weisheit der Binse, muss ja. ich sagen. Das ja, ist jetzt nicht der große Wurf, was Bonbons und so weiter angeht.
0: Also wenn jemand Kalendersprüche so ist und Kalender macht, dann wäre es natürlich cool, wenn Richard jetzt zitiert werden würde mit diesem Zitat. Geschichte ist wie eine Brille aufsetzen. Oder Geschichte lernen ist wie eine Brille aufsetzen.
1: Oh je, yeah, oh je. Yeah.
0: Wien 2022.
1: Oh je, ja. Damit werde ich nicht in die Geschichtsbücher eingehen, glaube ich.
0: <lacht> nee, wir würden für dich, glaube ich, ein Fake-Zitat machen, weil es ist so ein falsch zugeordnetes Zitat. Das, glaube ich, wäre mhm. cooler.
1: Es war ich am liebsten. Grundsätzlich kannst du ja auch, wenn irgendwas zitiert wird, ist die Chance 50-50, dass es falsch ist. Mhm, ja. Also ich meine, jetzt Chance ist sowieso 50-50, weil es ist entweder falsch oder richtig aber du weißt was ich meine naja, und es ist äh, so einfach zu die Banken eigentlich und ich mache das manchmal wenn Leute irgendwie auf Twitter mir irgendwie was äh, irgendwie hat jemand einmal so ein Zitat in der Diskussion weil sehr schön mit Bild und so weiter und dann mhm. werden diesen Worten natürlich äh, wird irgendwie Gewicht verliehen dadurch dass es heißt ja das hat Tolstoy gesagt oder so. <lacht> ja. und wenn es dann anfangs zu recherchieren dann kommt es halt drauf ja, Tolstoy hat das nicht gesagt naja. ja. und oft sind es dann eben auch so nicht sehr außergewöhnliche Dinge, die da behauptet werden, sondern halt oft auch eher so Unsinn. Dann denkst du auch, okay, sowas damit berühmt werden, als jemand wie Tolstoy, das ergibt keinen Sinn. Ja. ja. Man entwickelt auch so ein gewisses Gespür für so Bullshit.
0: Also wir müssten für dich schon was finden, was mit Geschichte zu tun hat, ne? Also sowas wie... Geschichte in meinem Her-
1: Geschichte in meinem Herzen. Ich ja, wollte
0: irgendwas Emotionales. Irgendwas Na
1: ja, gut, heben wir uns für die nächste feed auf. Ich würde sagen, eine Hausaufgabe ist, wir überlegen uns Kalendersprüche.
0: Die posten wir dann alle auf Instagram. So Jede Woche gibt es dann doch so einen Kalenderspruch mit so einem Bild, wo wir so nachdenklich gucken. Fantastisch.
1: Vielleicht können wir ja mal eine Geschichte, also Geschichte Kalender rausbringen. Oh, das ja. würde eigentlich Sinn ergeben, oder? Ja, sehr gut. Nachdem wir jetzt 300, äh, über 365 Folgen haben, können wir eigentlich jeden Tag abdecken.
0: <lacht> Sogar ein Schaltjahr.
1: Korrekt. Gut.
0: Hast du noch was zum Duke Kahanamoku?
1: Ich habe ein sehr interessantes Mail gekriegt von jemandem über die Anfänge des Surfens in Europa. Mhm. Ich möchte es aber jetzt nicht zu sehr ausführen, weil da steckt eine Geschichte drin. Ah, verstehe. Deswegen danke für dieses Mail. (lacht) Wer es mir geschickt hat, weiß, auf was ich mich beziehe. Aber das wird äh, höchstwahrscheinlich in einer Fortsetzungsgeschichte quasi zur Frühzeit des Surfens führen.
0: Ah, Alles klar, sehr gut. Ist eine Frau beteiligt? Sage ich nicht weil dann habe ich den Hinweis auch gekriegt. Nein, gut. nicht. <lacht> dann mache ich weiter und zwar würde ich gerne noch ein bisschen was über meine Folge zu Carlo Cesualdo erzählen. Mhm. Carlo Cesualdo ist der Komponist, der seine Frau ermordet hat und ihr Liebhaber und ähm, ja, so sehr ausdrucksstarke Madrigale, also so vielstimmige Vokalstücke komponiert hat. Und ich habe ein paar Hinweise bekommen zum Thema Instrumente weil ich habe sehr leichtfertig die Instrumente von damals eingeordnet. Also ich habe gesagt, die Gambe ist im Grunde so ein Vorläuferinstrument der Geige und die Laute ist im Grunde so ein Vorläuferinstrument der Gitarre. Und ganz so einfach ist es nicht. Also die Gambe heißt zwar Viola der Gamba und wird auch mit dem Bogen gestrichen. Allerdings ist die Gambe in Quarten und Terzen gestimmt und das ermöglicht nämlich das Greifen von Akkorden. Und die heutige Geigenfamilie ist eigentlich in Quinten gestimmt und eignet sich eben nicht für so akkordisches Spiel. Mhm. Deshalb kann man diese Linie nicht so direkt ziehen, wie ich es gemacht habe. Und es hat uns unter anderem Julius geschrieben, als er schreibt, außerdem haben Gampen wie Lauten und Gitarren Bünde, die das Greifen erleichtern. Dazu kommen Details wie die Neigung des Halses und die äußere Form, die näher an den Zupfinstrumenten als an den Geigen ist. Auch der Bogen wird anders gegriffen als bei der Geige, wodurch sich die Spielweise grundlegend ändert. Mhm. Gut. Also das ist die eine Rückmeldung zur Gambe und zur Laute und das andere war das Cembalo, das haben wir auch kurz erwähnt. Mhm. Und wir haben uns ja gefragt, ob das ein Vorläufer des Klaviers ist mhm. und da haben uns gefragt, ob das auch gehämmert wird. Und es ist so, es hat keinen Hammer, sondern es nutzt so einen, wie Julius schreibt, einen Springer mit Kiel, der die Saite zupft. Ähnlich wie das Plektrum bei modernen Gitarren.
1: Mhm. Das ergibt Sinn, weil es klingt ja auch einfach anders. Ja, voll. Als,
0: ähm, das hat so ein, ja, das stimmt, es klingt nicht nach Hauen, das stimmt, ja, ja. Mhm.
1: Ich weiß nicht, halt, ob ich das in der Folge erzählt habe, aber meine Großtante, mhm. die hat so ein Spinett gehabt. Mhm. Und das Spinett ist ja, glaube ich, behaupte glaub jetzt einfach mal, funktioniert nach demselben Prinzip, weil es klingt sehr ähnlich. Ja. Spinett ist einfach wie ein äh, kleines Cembalo. Ich
0: mag diesen Und Sound ja ganz gerne, dieses Cembalo-Sound, das hat so ein bisschen was.
1: Yeah. Ja. Man denkt dann gleich an so Leute, die irgendwie so tanzen. Ja, und so Perücken haben, weißt also du, so, so. so ganz äh, so ja, ja.
0: an Barock halt, so an diese aufweilenden <lacht> äh, Perücken mit diesen großen
1: Kleidern. Ja, die Assoziationen dann auch irgendwie, so Hofintrigen und so weiter. Okay, genau. das löst viel aus. <lacht> das, ist, das ist echt interessant, ja. Ja, weil wir halt so, meistens, wenn man es hört, dann hört man es im Zuge von so historischen Filmen oder so, ja. Ja. wo sie dann so tanzen und dann wird genuschelt, äh, oder getuschelt, nicht genuschelt und äh, solche Dinge werden heute ja. irgendwie Tanz
0: Ja und vielleicht noch eine Geschichte. Ich habe das ja kurz gerade erwähnt, dass er so sehr ausdrucksstarke Madrigale komponiert hat. Und mhm. da schreibt uns Julius, dass das für die Gattung Madrigale insgesamt eigentlich sehr typisch war, so dass diese direkte Umsetzung des Textes mit musikalischen Mitteln, dass das was war, was man Madrigalismus nennt und was sehr typisch war. Und dass man aber schon bei ihm auch sagen kann, dass er das sehr intensiv genutzt hat. Deshalb gibt es auch für ihn diese scherzhafte Bezeichnung Cesualdo, also mit Jazz vorne dran, statt Cesualdo,
1: Cesualdo. <lacht> sehr gut. Das sind dann so die Insider-Scherze. <lacht> <lacht> ja. Zu denen man normalerweise keinen Zugang hat. Ja? <lacht> <lacht> dann so, weißt du, der Cheswald, <lacht> Sehr gut.
0: Ja, das war so das wichtigste Feedback, das zu Chesual kam. Ja, sehr spannend. Also vielen Dank an alle, die da was geschickt haben.
1: Gut, dann gehe ich gleich über zu Feedback einer anderen Folge und zwar die letzte Folge, die ich gemacht habe, zur Ghost Army. Hm. Zu dieser Geisterarmee der 23rd Headquarters Special Troops. Einiges Feedback bekommen. Ausführliches Feedback habe ich von Axel bekommen und Axel führt nämlich in seine Mail aus, dass diese Täuschungsmanöver nicht nur auf Seiten der Alliierten durchgeführt wurden, sondern auch bei der Wehrmacht. Ja, er schreibt hier zum Beispiel, dass beim Start des Frankreich-Feldzugs 1940 schon von deutscher Seite am Oberrhein mit sehr ähnlichen Mitteln gearbeitet wurde und er führt dann auch aus zum Beispiel, ähm, Übungen wurden abgehalten, die dann dafür sorgen, dass Gefühl gegeben wurde, dass hier mehr Truppen unterwegs sind, als sie unterwegs waren. Plötzliche Militärsperrzonen eingerichtet dann Gerüchte über gewaltige Munitions- und Treibstoffdepots gezielt gestreut, Mhm. auch über Luftstützpunkte. Und das ganze Mail ist zu lang, dass es jetzt hier vorlesen wird. Vielleicht, wenn er mag, kann er es dann auch auf unserer Seite in den Kommentaren posten, damit das alle lesen können. Aber sehr guter Hinweis, dass es eben nicht nur den Alliierten vorbehalten war, sondern dass das auf allen Seiten gemacht wurde. Ich habe auch noch andere Hinweise gekriegt zu anderen Armeen, wo das sehr verbreitet war. Also ist das Täuschen an sich ist wohl keine Erfindung der Alliierten gewesen, aber ich glaube, was eben noch immer speziell war bei der Ghost Army war, dass es wirklich dieser eigene Verband war, der extra dafür gegründet wurde, obwohl teilweise eben bei Armeen und existierenden Heeresgruppen dann auch Dinge irgendwie so vorgetäuscht wurden, mm, die so gar nicht existiert haben. Du steigst ja auch so in die Folge ein,
0: oder? Wenn ich mich richtig erinnere.
1: Ja, genau. Ja. Er empfiehlt dazu ein Buch, und zwar von Janusz Pierkalkiewicz, Ziel Paris, wo das äh, ausgeführt wird, auch was genau die, die Wehrmacht in diesem Zusammenhang gemacht hat. Mhm. Dann Feedback bekommen auch von Jan und Jan schreibt, dass er ein bisschen so das Gefühl kriegt hat, <lacht> dass ihm hier so eine Heldenerzählung präsentiert wird, weil es tatsächlich, was die Quellen angeht, er relativ einseitig ist. Mhm. Ja. Auch so, wie ich das dann dargestellt habe und am Schluss erwähnt habe, dass eben von deutscher Seite, also in den Lageberichten der Wehrmacht hier wenig Hinweise waren. Was ich nicht erwähnt habe in dieser Folge ist, es hat tatsächlich am Schluss auch einen Abschlussreport gegeben, der eben auch geschrieben wurde von Ralph Ingersoll, dem Begründer gemeinsam mit seinem Vorgesetzten. Und im letzten Satz schreibt nämlich Jan in seinem Mail, Dass sie zumindest einmal erfolgreich getäuscht haben, belegen allerdings wohl auch die beiden Toten der Einheit, die ich erwähnt habe, die äh, gestorben sind, als ihre Fake-Artillerie-Positionen beschossen wurden. Wenn das aber das einzige Mal gewesen wäre, wäre es etwas mager, schreibt er. Und tatsächlich in diesem Bericht von Ralph Ingersoll, da geht auch hervor, dass er findet, dass es ein bisschen mager war, was gemacht wurde aus dieser Einheit. Ich lese mal vor aus diesem Bericht. Er schreibt, das steht über Viersinn, also diese große Aktion am Schluss, also in den letzten Monaten, wo es um die Rheinüberquerung geht oder die Rheinquerung. schreibt er, This action alone provides sufficient evidence on the practicability of tactical deception in battle. Also da sagt er, ja passt. Dann aber schreibt er, Tactical deception despite a record of successful minor manipulations of enemy intelligence was characterized by a succession of wasted opportunities. Also er hätte dort gern noch mehr gesehen. Er hat auch das Gefühl gehabt, dass man da noch mehr machen hätte können. Ist aber wahrscheinlich nicht allein auf die 23rd zurückzuführen, sondern wahrscheinlich auch auf die Bereitschaft der gesamten Armee oder unterschiedlichen Divisionen hier auch irgendwie sie besser zu verwenden. Ja. Also nee. man hätte es besser machen können. Eine
0: schöne Reaktion zu sagen, man hätte es besser machen können. <lacht> Weil Ich kann es immer sagen.
1: Ja, man hätte es besser machen können. Roy Eichhorn, ich weiß nicht, ob ich den auch zitiert habe, ich glaube, ich habe ihn irgendwann mit was anderem zitiert, aber der schreibt, Did it baffle the Germans every time? Probably not. Did it cause the Germans to react in ways that we wanted them to react? Definitely. Also er ist der Meinung, dass das schon funktioniert hat und auch ein Militärhistoriker namens Jonathan Gorn ist überzeugt davon, dass diese Täuschungen schon einen Einfluss auf den Krieg hatten. Er schreibt, There are German records that show that some of the deceptions were taken hook, line and sinker. Also die äh, haben sie einfach geglaubt. The 23rd did not win the war single handedly, but I think it would have cost a lot more American casualties had they not been there. Also Jonathan Gorn ist überzeugt davon und er erwähnt da tatsächlich auch Berichte der Wehrmacht, wo das irgendwie rauskommt, dass sie tatsächlich geglaubt haben, dass hier größere Truppen vor Ort sind als tatsächlich waren. Mhm. Also es gibt zumindest schon äh, Hinweise, ist dort dann nicht vermerkt bei diesem Zitat, welche Records das tatsächlich sind. Aber ich vertraue jetzt einmal darauf, dass dieser Militärhistoriker die äh, nicht erfunden hat. Und schließlich noch ein Feedback von Jesper, unser Haus- und Hoffotograf. Ah, lustig, okay. (lacht) Der uns fotografiert hat, als wir in Hamburg aufgetreten sind. Jesper schreibt, vielen Dank für diese spannende Folge, sie war wirklich interessant und hat mich an ein Computerspiel erinnert, welches genau auf dem Prinzip basiert, den Gegner zu täuschen. Und weil wir hier auch gerne mal über Computerspiele sprechen, führe ich das noch kurz aus. Zur Verfügung stehen verschiedene Listen wie Scheinflugfelder, Scheinbasen, Panzer, Flug- oder Infanterieattrappen, mit welchen man den Gegner in die Irre führen soll. Das Spiel heißt ruse Kam bereits 2010 raus und ist für mich eines der unterbewertetsten Echtzeitstrategiespiele. Hm. Also kann man auch mal ausprobieren. Sehr Ruse, schön. wenn man sich selber in, äh, fühlen will, wie die Mitglieder der 23rd hm. Headquarters Special Troops.
0: Also wäre jetzt nichts für mich, ist jetzt kein Spiel, das ich spielen würde, aber wie läuft's mit der PlayStation 5, Richard?
1: <lacht> mit der PlayStation 5. Musst du jetzt hier ausplaudern, dass ich eine Playstation.
0: Wie du hast es auf Twitter ausgeplaudert, das ist doch nicht, ähm, ja, das habe ich jetzt äh, nicht hier exklusiv.
1: Mit der läuft es gut. Ich spiele lauter historische Spiele. Na, Nicht nur, aber auch. Sehr gut. Nadi ist, ist ganz gut. Gibt es Anno auf der Playstation? Anno, ich bin mir gar nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher. Es gibt Civilization zum Beispiel, mhm. über das wir ja auch schon gesprochen haben und wir haben ja auch schon Charaktere in unserem Podcast besprochen, die in Civilization vorkommen. Oh ja. Das gibt Also, ja, na, ich bin zufrieden. Eine gute Investition, das Ganze.
0: Sehr gut. Eine Sache vielleicht noch, die ich erwähnt habe. Ich habe ja gesagt, dass in Hamburg die Außeneister abgedeckt wurde, um die Alliierten zu täuschen bei den Bombenangriffen. Und wir haben so ein bisschen darüber spekuliert, warum sie das gemacht haben, weil sie ja offenbar ja nicht vorgaukeln konnten, dass es hier um eine andere Stadt handelt, weil ja schon klar war, das ist Hamburg. Aber dass es darum ging, dass sie ein Signal brauchten, wann sie die Bomben ausklinken müssen. Und die Außeneister war wohl so ein optisches Signal, wenn sie den Hafen bomben wollten. Und mhm. deshalb hat eben dieses Abdenken der Außeneister dafür gesorgt, dass eben dieses Signal nicht da war. Und das hat vermutlich dazu geführt, dass bestimmte Teile der Stadt da nicht getroffen wurden.
1: Mhm. Gut, also es hat schon auch funktioniert.
0: Ähm, das bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher. Also, dazu haben wir zumindest kein Feedback bekommen. Ich weiß nicht, ob es funktioniert hat oder nicht, aber es war mhm. auf jeden Fall eines, glaube ich, der sehr charakteristisches und sehr bekanntes ja, Enttäuschungsmanöver. Also, dass man dahin hier die ganze Eiste abdeckt. Mhm. Und wohl auch, was ich gelesen habe, sehr aufwendig. Also, man hat da wirklich auch so Holzbuden drauf gebaut und Hausertrappen drauf und so.
1: Mhm. Ist auch wieder so <lacht> schwierig zu sagen, hat es funktioniert, weil du bräuchtest halt beide Seiten, ja, naja. die dazu was sagen.
0: Jemand hat auf unserer Seite kommentiert, nämlich Georg, der zitiert aus einem Buch und zwar ist es ein Ausstellungskatalog zu einer Ausstellung im Museum für Hamburgische Geschichte und da heißt es, der Erfolg der Eis Tarnung blieb jedoch gering. Den Briten war die Tarnung bereits im Sommer 1941 bekannt wie Fotos beweisen, die am 18. Juli in der englischen Presse abgedruckt wurden. Der aufwendigen Konstruktion war zudem keine lange Dauer beschieden. Während der Julikatastrophe 1943 stellte das trockene Holz ein hervorragendes Ziel für Brandbomben dar. Und so brannte die gesamte Tarnung in einer einzigen Nacht am 28. Juli 1943 ab. Hm. Genau, also offenbar ähm, nicht erfolgreich. Aber hm. noch als Ergänzung eben dazu, weil wir so ein bisschen gerätselt haben in der Folge, was denn eigentlich äh, der Sinn dieser Tarnung ist. Aber es ging um das... Um das optische Signal zum Ausklinken der Bomben.
1: Mhm. Gut. Zu so der Ghost Army haben wir in diesem Fall nichts mehr. Hast du noch Feedback zu anderen Folgen? Können wir übergehen zum letzten Teil, zur letzten Kategorie Oh ja, Zur schönsten, zur schönsten Kategorie ja.
0: des Podcasts.
1: Ja, nämlich Podcast des Monats. <lacht> Wir haben noch immer keinen Jingle dafür.
0: Nee, aber oh, jetzt fällt mir ein, es wäre cool, so ein Cembalo-Sound, oder?
1: Oh ja. Ich habe ja einige, einige musisch sehr begabte Verwandte auch und Bekannte. Muss ich ja mal nachfragen, ob man vielleicht so einen kleinen Cembalo-Jingle machen kann. Sehr gut. Ähm, also ja, Aldo Cembalo-Jingle. <lacht> genau.
0: Hast du einen Podcast des Monats dabei?
1: Ich habe einen Podcast des Monats und äh, zwar dieser Podcast des Monats heißt Krealogen. Äh, ist ein, wie soll ich sagen, ein Portmanteau aus äh, Kreativität und Dialogen. Mhm. Und ähm, äh, wird beschrieben als ein interdisziplinärer Podcast zum Thema Kreativität und Innovation. Ist ein Interview-Podcast, ist ein österreichischer Interview-Podcast und ist sehr spannend, weil er sehr viele unterschiedliche Bereiche auch abdeckt. Äh, wird gemacht von Sarah Mang. Und mittlerweile in der zweiten Staffel und hat unterschiedlichste Gäste, zum Beispiel Dr. Ingrid Nikolai Leitner, die Juristin ist und erste Gleichbehandlungsanwältin Österreichs, war aber auch zum Beispiel über die Künstlerin Linde Waber und ist einfach sehr spannend, weil es um kreative Prozesse geht und darum Neues zu schaffen, was hinderlich ist, was motiviert und es gibt seit August 2022 auch ein äh, neues kleines Format, Podcast Krealogen Espresso. Das sind äh, Krealogen in kompakterer Form, eben in Espresso-Länge, fünf bis zehn Minuten, die irgendwie zwischen den üblichen Folgen hin und wieder kommen.
0: Ah, wie oft kommt eine also, neue Folge?
1: Es kommt immer am ersten des Monats eine neue Folge. Ah, ja. sehr schön. Äh, Juli und August war kreative Pause. Hm. Aber jetzt läuft es wieder.
0: Ja, nie gehört von dem Podcast. Krealogen.
1: Krealogen. Die letzte Folge, die veröffentlicht wurde, war mit Diane Grobe, der Leiterin des Fälscher-Museums in Wien. Ah, cool. Ja. Fälscher. Also auf jeden Fall zu empfehlen. Hm. Krealogen. Sehr cool. Ja, gute Idee. Gibt es natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Gell? Und <lacht> sogar auch auf YouTube.
0: Den Satz muss ich immer dazu sagen. Überall dort.
1: Ja. Es Podcasts gibt. Richtig. <lacht> Hast du auch einen Podcast des Monats mitgebracht?
0: Ähm, Ja, das habe ich. Und zwar, Richard, was sagt dir Dr. Ruja Ignatova?
1: Dr. Ruja Ignatova. Ich glaube nichts.
0: Sie behauptet, dass sie eine revolutionäre, oder sie hat behauptet, dass sie eine revolutionäre Kryptowährung erfunden hat.
1: Ah, ja, 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 okay, gut, jetzt weiß ich, kenne ich, habe ich sogar angehört.
0: Also sie hat damit äh, erstmal großen Erfolg, also mit dieser Ankündigung oder mit dieser Kryptowährung, die sie da erfindet und hat auch viele Anhänger bekommen und hat die äh, um sich gesammelt, aber es hat sich dann herausgestellt, dass OneCoin, diese Kryptowährung, die sie da erfindet, gar keine Kryptowährung ist, sondern letztendlich eine Hm. Betrugsmasche, so ein Schneeballsystem, das äh, viele Hm. Leute mehr Geld gebracht hat. Und sie ist promovierte Juristin und im Grunde für das alles verantwortlich. Und diese Dr. Rusha Ignatova ist seit einigen Jahren verschwunden. Und Jamie Bartlett macht sich im BBC-Podcast The Missing Crypto Queen auf die Suche nach ihr. Und der Podcast ist an sich schon älter, also die ersten Folgen sind vom September 2019. Aber ich hatte den Podcast immer noch abonniert und vor ein paar Tagen ploppt plötzlich eine neue Folge auf in dem Titel Hm. Coming Soon. Weil ab jetzt geht es weiter mit neuen Folgen.
1: Ah, sehr gut. Ihr habt gar nicht gewusst, dass der weitergeht. Ja. Ich den wahnsinnig spannend gefunden. Eben, ich auch. Und ich habe ihn eben immer noch
0: abonniert gehabt und plötzlich so ploppt so diese Coming-Soon-Folge ja. auf und habe ich sehr darüber gefreut, deshalb wollte ich das hier teilen. Also wer den noch nicht gehört hat, hat jetzt die Möglichkeit, die alten Folgen noch nachhören und kann dann die neuen Folgen hören. Und wer die alten Folgen schon kennt, der kann sich jetzt auf neue freuen.
1: Sehr gut. Es ist ja nämlich deswegen auch so spannend, weil der geht ja auch überall hin. Der ja, oh ja. Also der reist in ganz Europa rum. Ja. Auf der Suche nach der Crypto Queen. Irgendwo
0: war er mal auf einer Party oder so, wo dann auch so ein paar zwielichtige Menschen waren. <lacht> ja, ja, was also dann
1: teilweise, ich meine, wer weiß, wie ich sehr, es ist aufgebauscht, <lacht> aber äh, kann man ja ganz schön tricksen. Aber es wirkt dann teilweise schon so, als wäre er in ein bisschen brenzligen Situation. Oh ja. Genau. Sehr gut. Also packen wir ja, natürlich gut. auch in die Shownotes. The Missing Crypto Queen. The Missing Crypto Queen. Sehr gut. In diesem Fall bedanken wir uns fürs Zuhören dieser Feedgag Folge und geben wie immer einem das letzte Wort, der es immer hat. Bruno Kreisky
0: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann wir sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Das war laut. Ach, Entschuldigung. ich habe
1: kein Trommelfell mehr. Es <lacht> wurde mir leider so. durch diesen einen Spieler zerstört. Wir
0: probieren es nochmal.